0: Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es el COO de Slack en una conferencia mundial, de las primeras que hubo después del COVID, le dijo a todos sus empleados, miren, yo les voy a proponer lo siguiente, las reuniones conmigo son de 7 a 11 de la mañana o de 2 de la tarde en adelante. Mi esposa trabaja y yo concilié con ella que yo me voy a encargar del almuerzo de mis hijos. Un hombre diciendo eso cambia totalmente la visual de los retos que tiene una mujer.
1: Caracol Podcast presenta
0: Amigos TIC. Tercera temporada.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos sentamos a hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Como siempre, en la plataforma de Caracol Podcast de Caracol Radio y con mis Amigos TIC, que les doy la bienvenida y quiero empezar por una persona que regresa, que regresa después de, pues de una temporadita y de cuidarse con su salud, Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida.
2: Bueno, feliz de volver a estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y después de Emilia Falcao, como ya después Santiago explicará, eh, feliz de estar de regreso después de unos días de ausencia.
1: No fue operación de meniscos, ¿no? Por si acaso, para la audiencia.
2: No, operación de pie allá, como por andar divirtiéndome.
1: Muy bien. Bueno, ahorita que no vaya a decir Mauricio que metiste la pata. Es capaz, pero vamos a ahorita.
2: Lo malo es que fue literal. Sí, sí, sí.
3: Y bueno, precisamente, don Mauricio Jaramillo, desde Bogotá. Profesor Víctor, Emilia Falcao, bienvenida. Ahora sí podemos decir que, que iniciamos temporada 2021 en Amigos TIC. Qué bueno que tenerte por acá y, y seguro que te vas a recuperar muy rápido.
2: Feliz de estar acá, me hicieron mucha falta.
1: Tú a nosotros. Y eh, desde
4: Cajica, Don Jole. Hola a todos. Están Bien. incorporando, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Eh, Emilia, bienvenida. Me uno a todas las palabras, a Mauricio, y a todos los oyentes.
3: Don Jorge, PhD, qué bueno tenerlo y, y que hoy sí activo el micrófono. Sí,
4: estoy bien. Sí, sí bien. bien.
1: Excelente, don Jorge, mute, restrepo. Bueno, muy bien. Y desde alguno de sus latifundios, una persona antirreforma agraria, don Santiago Pinzón Galán, bienvenido.
5: Ay, Dios. Yo, yo creo que no es la mejor manera de decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas onces, buenas medias nueve. Acá estamos.
1: Bueno, pues aquí estamos los amigos Tic. Sí, Hoy con una invitada muy especial, pero preferiría que justamente nuestra amiga Tic que regresa, Emilia, nos presente a la invitada.
2: Bueno, pues yo les quiero presentar una mujer fabulosa a la que admiro y aprecio muchísimo, María Paula Duque, buena amiga, y de verdad bienvenida. Vuelves a, a, a Amigos TIC de, después de muchos años y de verdad que qué bueno que estés aquí con nosotros.
0: Mil gracias, la última vez me acuerdo que estaba en Manizales cuando hicimos el, uno de los primeros episodios de Amigos TIC, eh, hace casi cuatro años y algo, porque por tiempo más o menos me acuerdo, así que feliz de estar con ustedes, de verdad, sí. muchas gracias. Así bueno, es, pues les... el
5: segundo episodio, Emilia, fue pues el segundo episodio fue María Paula. O sea... Bueno,
2: es que lujo volverla a tener aquí con nosotros y de verdad que va, vamos a tener mucho que compartir, y mucho que hablar de cosas muy importantes, sobre todo para las mujeres en este, en este episodio. Entonces, de verdad, bienvenida María Paula, quiero contarles un poco de María Paula. María Paula empezó una carrera muy importante desde muy joven, a los 24, desde los 24 años ha sido parte de equipos directivos de primer nivel en empresas de telecomunicaciones y tecnología en Colombia. Eh, está muy acostumbrada a trabajar en ambientes masculinos y ha navegado el mundo corporativo a través de la férrea convicción del liderazgo femenino y eso es algo de lo que la ha destacado a lo largo de todos sus años de trabajo. Y, y ha, ha realmente actuado como agente de cambio empresarial y, y creo que es un ejemplo para todas las mujeres maravillosas que allá afuera piensan en, en hacer parte de todos estos ambientes más masculinos y, y creo que María Paula es un ejemplo maravilloso. Realmente hoy en día María Paula es una de estas líderes eh, visibles que están generando el cambio, parte de juntas directivas muy importantes, eh, parte de todos estos eh, movimientos de cambio femenino hacia el tema de la tecnología, así es que bienvenida María Paula y qué gusto, qué placer tenerte acá. Me encontré con una frase que me encanta y es eh, que, lo que describa María Paula y dice, hace lo complejo, sencillo de entender con un estilo fresco y dinámico, da ejemplos y tips que permiten llevarlo práctico al mundo empresarial. Realmente eso es lo que destaca,
0: María Paula, y qué placer tenerte acá. Me sonrojé, como decía cuando estaba chiquita. Me, merec merecida, mere merecí. Me sonrojé, mil gracias. Y Le para, verdad, muchas gracias por tanta generosidad.
4: Y para alimentar mitos urbanos, amiga de Santiago Pinzón y es jefe mía. Así
0: es. <risa> <risa>
2: Bueno, mejor dicho. Pues Mara Paula, de verdad que bienvenida, qué placer tenerte aquí y, y quiero arrancar que nos cuentes un poco más de ti, cómo ha sido todo este, este proceso, este liderazgo femenino, este ejemplo que has venido construyendo a través de estos años en ese mundo corporativo, cómo te has hecho, es, ganado esos
0: espacios. Pues yo vengo pensando mucho que el feminismo es un despertar. Eh, es un momento de conciencia en el que uno empieza a darse cuenta que tiene acceso a espacios donde otras mujeres no están, que ha tenido la posibilidad de interactuar en ambientes muy masculinos donde otras mujeres, por algún motivo, o no llegan, o les da miedo, o prefieren no entrar. Yo empecé mi carrera en la ETV y, haciendo reencuentro, estos días era la única mujer en el comité directivo. Eh, cuando iba a las plantas a mirar la parte tecnológica, cómo funcionaba, era la única mujer que hablaba con los ingenieros y eso fue algo que aprendí muy, muy joven y es, eh, no hay que tomarlo personal, hay que saber hablar, yo pues no me he caracterizado por quedarme callada nunca jamás en la vida, entonces esa no fue la excepción en mi carrera eh, y después en cada reunión a la que llegaba y era la única mujer me preguntaba por qué no hay más mujeres acá, qué es lo que hace que no lleguen más mujeres acá y con ese análisis empecé a estudiar ¿Qué es el techo de cristal? Yo no sabía que era un concepto, digamos, de verdad existente. Empecé a evidenciar cuando pasaba que además de mi tarea en el día a día, debía ayudarle a las mujeres jóvenes a navegar por el mundo corporativo, no solamente siendo exitosas, sino ojalá siendo felices logrando sus objetivos a nivel personal y profesional y ayudando a los decisores del mundo corporativo a entender la importancia de la mujer en esos aspectos desde el punto de vista de estrategia empresarial, de negocio y no como responsabilidad social, término que realmente no me gusta no nos hacen un favor, las mujeres somos una necesidad estratégica de las empresas no es que Ay, traigamos una mujer para ayudar a la mujer porque pobrecita es una minoría ese no es el discurso que nosotras necesitamos. Necesitamos el discurso de inclusión por competencia, por competitividad, por estrategia a largo plazo y porque eso le da a la empresa mejores ventas y mejor competencia en el mercado.
5: María Paula, estaba revisando lo que hablamos esa vez. Víctor, pues obviamente le ayudamos con la memoria, es normal.
4: Víctor, <risa> no, no, no sabe, ¿verdad? De,
5: de los temas. <risa> Y nos decías en, esa, en ese momento, hace cuatro años o tres años, para que Víctor se ubique también, eh, la tecnología habilita el liderazgo femenino. Explícanos más qué traduce eso hoy, porque eso fue hace ese momento. ¿Ahora qué ha pasado?
0: Ahora sí y no, lamentablemente. Sí para los que tenemos tecnología en nuestra casa, sí para los que tenemos cómo conectarnos, sí para los que tenemos más de un dispositivo ha sido un inhibidor del empleo femenino para aquellas mujeres cuyo único dispositivo es el acceso en sus familias para educación, aquellas mujeres que han tenido que dejar de trabajar para cuidar sus hijos en casa entonces la tecnología sí es un habilitador ¿por qué? porque yo les decía en esa oportunidad yo he podido conciliar mi vida personal y mi vida laboral gracias a la tecnología, cuando he ocupado cargos con varios países era la tecnología la que me permitía hacer Skype con mis hijos, verlos conectarme, quedarme conectada mientras veía qué hacían, no me he perdido los momentos importantes de la vida de mis hijos porque siempre estoy con el celular conectada a la reunión de ida al colegio, de venida al colegio durante el partido de básquet porque ellos necesitan que esté ahí y yo necesito estar ahí para mi tranquilidad, mi balance y mi felicidad personal. Pero la tecnología me permite hacerlo. Yo creo que el COVID va a producir un efecto muy importante en el empleo femenino corporativo. El primero, no vamos a tener que preguntar con miedo si podemos hacer trabajo en casa. Cuando una mujer tiene un hijo pequeño y se enfrenta a su entrevista laboral, tal vez de las últimas preguntas que hace es con respecto al balance. ¿Cómo es el puesto de trabajo? ¿Cuánto puede ir a la oficina? ¿Hay flexibilidad? El COVID nos va a eliminar eso. Eso es el punto corporativo va a permitir que los empleadores digan, es una mujer, está embarazada y va a tener un hijo y durante sus dos años va a trabajar desde la casa. Imagínense lo bueno que es para una mujer poder decir, voy a poder estar los dos primeros años de la vida de mi hijo trabajando desde mi casa. Y va a cambiar el mindset de la mujer que está muy marcado por el hay que elegir. O soy mamá o soy profesional, o tengo hijos o soy exitosa y el COVID está permitiendo romper esas dinámicas. Adicionalmente, los presidentes de las empresas de este mundo están encerrados con sus mujeres que también trabajan en sus casas y han visto cómo la mujer sí tiene tres jornadas y la mujer tiene que hacer tareas en el hogar, tiene que acompañar a sus hijos y tiene que trabajar. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es el COO de Slack en una conferencia mundial de las primeras que hubo después del COVID. Le dijo a todos sus empleados, miren, yo les voy a proponer lo siguiente. Las reuniones conmigo son de 7 a 11 de la mañana o de 2 de la tarde en adelante. Mi esposa trabaja y yo concilié con ella que yo me voy a encargar del almuerzo de mis hijos. Un hombre diciendo eso cambia totalmente la visual de los retos que tiene una mujer, un hombre presidente que es capaz de reconocer que eso pasa va a ser capaz de decir el espacio laboral de las mujeres de esta empresa debe ser flexible, debe permitir las tareas adicionales, debe reconocer las tres, las tres jornadas y ojalá en lo posible nos lleve a la discusión de Equal Pay y es, si yo tengo mujeres bien pagadas en un escenario como el del COVID, si uno de los dos que manejan la economía del hogar, pierde el trabajo, ese uno tiene que ser capaz de sostener su casa. Eso es algo que no viene pasando porque ustedes y yo sabemos que las mujeres estamos menos pagadas en general en la economía, que hay menos mujeres en cargos altos y en consecuencia la equidad, de la ecuación de Equal Pay se va a demorar creo que 200 años en poder llegar al Equal Pay. Entonces la tecnología va a ser un habilitador gigante para todas las mujeres, para todas, para poder trabajar en lo que queramos, sin límites, sin tener que elegir.
3: María Paula, pregunta pequeñita al respecto. ¿Estás de acuerdo con las leyes
0: de cuotas? Sí, yo sí. Las adoro. <ríe> y en eso tengo, y, y voy a decir, y qué pena esto, a mí me pasa mucho que me invitan a conferencias y me hacen la siguiente pregunta antes de invitarme, ¿no? Pero tú no eres de esas feministas. Y yo siempre les digo, pues no sí, no sé. ¿de cuáles? eres con esas feministas, o sea, un día... Eh, ¿A qué te refieres con él? esas feministas? Porque también hay un estereotipo de que todas las que hablamos de liderazgo femenino queremos descalificar los hombres y esa no es la misión. La misión es trabajar juntos, la misión es reconocernos, la misión es saber que somos diferentes y que es la unión en el espacio laboral lo que nos va a permitir hacer mejores empresas. Entonces, tenemos que arrancar por esos estereotipos que hacen tanto daño de que si una mujer... Bueno, ahora hablamos de Japón, ¿no? Pero es el ejemplo perfecto, que es que las mujeres hablamos mucho, entonces no contrato mujeres. O las mujeres son muy bravas porque hablamos de una manera u otra, entonces son conflictivas. O las mujeres no saben trabajar entre ellas. Y eso hace que realmente se generen muros invisibles hacia la contratación de un talento femenino mu con mucho potencial y con mucha capacidad de impactar el mundo laboral.
1: Paso a María Paula que también se da por el otro lado que ese tipo de, de estereotipos se dan uh, con los hombres. Ah, es que los hombres no tienen posibilidades. ¿Cómo ves eso?
0: Eh, espérate que me quedé pensando eh, eh, los hombres tienen la ventaja de que les hacen esos estereotipos por el positivo a mí me tocó una vez una conversación con la presidenta Bachelet que me conmovió mucho donde ella decía cuando yo lloro soy débil cuando un hombre llora es sensible hmm. cuando un hombre habla duro es elocuente, es claro en lo que dice, cuando una mujer habla duro es agresiva hay una, hay, de hecho hay un estudio de Harvard que dice nos portamos igual pero nos observan diferente y son esos, esas creencias históricas acerca de lo que debe ser el comportamiento de una mujer, el estereotipo. Bueno, devolvámonos a las niñas. ¿Por qué una niña tiene que ir de tutú rosado a una fiesta y no puede ir con botas, machitas y jeans? Porque no tú eres niña, tú tienes que estar perfectamente presentada, tienes que ir vestida de determinada manera. ¿Por qué si una mujer habla duro o pelea o se pega a sus creencias en una discusión, le ponemos la etiqueta de que es dura y no podemos decir lo mismo que decimos con respecto a un hombre y es que tiene una firme creencia en sus valores. Volvamos a la ley de cuotas porque no terminamos el punto. Puede ser muy antipática, pero es súper efectiva para jalar las métricas. Los países donde hay ley de cuotas, y vamos a Los Ángeles y California que la puso hace poco, en dos años llegan a más del 30% de mujeres en juntas directivas. Porque mientras no exista la ley de cuotas, lo que hace es mostrar que hay mujeres, obliga a las organizaciones a buscarlas. Yo nunca quisiera que a mí me contraten por ser mujer. Quisiera que me inviten a un proceso porque están buscando mujeres, que es diferente. Ábranme la puerta, permítanme competir. Jole, que trabajó conmigo en Microsoft, sabe que Microsoft siempre pedía tener al menos una mujer en los procesos de selección no para contratar esa mujer, pero para obligar a los managers y a los decisores a darse cuenta que en el mercado sí hay mujeres para esas posiciones, que hay mujeres preparadas y observar el mercado diciendo dónde está el talento femenino que necesito. Entonces, entre otras cosas, siempre me pregunto por qué el sector público sí puede tener una ley de cuotas y el sector privado no. ¿Por qué favorecemos en el sector público un tipo de comportamiento que no jalamos al sector privado sobre texto, de que es privado, pero el impacto de la ley de cuotas en el sector privado es muchísimo más grande que el impacto que puede tener en el sector público.
3: Muy bien, ahí planteaba esa pregunta, María Paula, porque yo por mucho tiempo pensé que no eran necesarias y decía, pero si las mujeres son tan sí, buenas sí. como los hombres, ¿para qué cuotas? Y ojalá en un momento futuro no sean necesarias, pero hoy, como dices, eh, generará un impacto tremendo.
0: Sí, yo siempre digo, cuando estemos en el 30%, conversamos. Primero lleguemos al 30%. ¿Y por qué el 30? Nosotros acabamos de lanzar el capítulo del 30% en Colombia y no es menor el 30%. Una mujer sola en una junta directiva, como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Una mujer sola en una junta no hace eco, no logra transformar la mentalidad dominante de la empresa, dominante, no por hombre, sino su lógica dominante y no logra vender lo más importante, que es la mirada femenina sobre el negocio como un todo. Miren, cuando a mí me preguntan por qué tener mujeres en junta, yo ni siquiera hablo del impacto femenino. Es, les voy a dar dos datos. 52% de la población somos mujeres. Cerca del 80% de las decisiones de consumo del mundo son tomadas por una mujer, con dinero propio o de un tercero. Si la junta directiva, que es el lugar donde se definen los productos, la estrategia, el go to market, la reputación, no tiene mujeres, se está perdiendo la mirada femenina del consumo, la capacidad de una mujer de comprar un producto u otro, por lo que le dice la empresa que fabrica ese producto, la capacidad de una mujer de decir, hay una oportunidad en mujeres para ese mismo producto presentado de una manera diferente. Podemos llegar al público femenino si ustedes tienen cuidado en el eslogan, en la campaña, en el empaque, es esa capacidad de observar desde la perspectiva femenina lo que está pasando en el entorno, lo que una mujer agrega en una junta directiva. Y
4: yo tengo dos hijas, eh, y además pues, el, el, el colegio que estamos emprendiendo, y ahí hay una responsabilidad muy grande. ¿Qué podemos Oy. hacer de, desde, desde las niñas? Uy, yo tengo, ¿Tengo un montón, vale, Desde, claro, niños,
0: desde, <risa> desde <risa> los niños y desde las niñas. Miren, yo creo que nos hemos equivocado. Yo estoy en colegio mixto, y soy una fiel creyente de los colegios mixtos y del modelo mixto. Pero creo que nuestros cerebros desarrollan capacidades diferentes en diferentes momentos de la vida. Sobre decir que yo no soy pues, neurocientífica, pero leo mucho este tema porque me apasiona. Las mujeres desarrollamos primero la parte del cerebro orientada a la comunicación, las relaciones, las historias, la narrativa. Los hombres desarrollan primero la lógica, la matemática, lo abstracto. Sin embargo, aprendemos la misma matemática, los mismos temas y los mismos ejercicios en la misma clase, aunque estemos desarrollando diferentes partes del cerebro. Consecuencia, siete años. Ay, no, es que tú eres tan mala para las matemáticas. No, no es que sea mala, es que en este momento de mi vida no estoy desarrollando esa parte del cerebro que maneja las matemáticas. La voy a desarrollar más tarde. ¿Qué tal si aunque fuera mixto, tuviéramos ejercicios diferentes, modelos diferentes de promover que entendiéramos de una manera diferente el sistema educativo, pero nos meten en una misma caja y nos tratan a todos iguales y entonces como las niñas sí estamos desarrollando la emotividad, las relaciones, la narrativa, las mujeres hablan mucho. si ¿Sí ven? Entonces los estereotipos van jalando y van haciendo mucho daño en la vida de una mujer, porque les voy a decir honestamente, yo estudié Derecho porque fuera que me gustaba y saben que soy peleadora y tal, etcétera. Yo decía, qué delicia no tener matemáticas. Si me preguntaran hoy, hubiera querido hacer ingeniería industrial y la hubiera pasado bomba. Pero de nuevo, cuando hacíamos los estudios en DigiGirls y en todos los temas de niñas para el colegio, ¿por qué no piensan en ingeniería? No, esas carreras son llenas de matemáticas y yo soy malísima para las matemáticas. No, aprendiste matemáticas en el momento en que no estabas lista para aprender matemáticas, ¿Y qué tal si entonces en vez de que las niñas tengamos que, y, y yo tengo amigas que pues les gusta este discurso, ¿no? Pero entonces, ¿y qué le vas a hacer a la niña? No, un blush bar, el nail bar. Yo sí, fantástico, pero ¿por qué no le haces uno de robótica? ¿Por qué no le haces uno del ego? ¿Por qué no le haces uno de la NASA? ¿Por qué no por lo menos permitimos romper el estereotipo rosado, azul, juguetes de niñas, juguetes de niños, y permitimos que exploren el ambiente sin esa visual de género desde que están tan chiquitas? Sí, yo ahí, María Paula,
2: Paula,
0: yo llevo yo mucho llevo tiempo mucho.
2: diciendo que no solamente porque o sea, hablamos mucho de las niñas, pero yo creo que hay que educar hijos hombres diferentes. Y yo creo que eh, de allí partiría una, una diferencia importante hacia lo que viene a futuro en las relaciones entre hombres y mujeres y, y en las relaciones laborales. Entonces, eh, yo como mamá de una niña, mujer fabulosa, mejor dicho, ella sí resolvió romper todos los estereotipos, eh, dos maestrías, pilísima, y, y dos hijos hombres, en donde créanme que me he esforzado casi que más en los hijos hombres que en la niña porque tal vez yo he sido ejemplo de mi hija mujer y ella la ha ido jaloneando, pero sí creo, y aquí para todos los que estamos acá, creo que tenemos que esforzarnos en, en, en educar hijos hombres que piensen de una manera distinta, que rompan estos estereotipos, en donde haya de verdad una unidad de pensamiento con las mujeres, eh, porque, porque creo que allí es donde podemos lograr la diferencia futuro.
0: Yo tengo dos hijos hombres sí. y yo siempre dije que esa era la misión que la vida me había puesto. No sí. tengo ni idea qué tan exitosa voy a ser, pero por lo menos están permeados de una aproximación al mundo sí. femenino diferente. Es decir, eh, ellos entienden que yo estoy en una reunión. Ellos entienden que tengo que trabajar. Y, me, o sea, digamos, no quiero decir que uno deje de ser femenino por esto, porque a mí me... Yo digo que yo soy Susanita y Mafalda. Yo tengo la Mafalda revolucionaria que... <risa> yo soy igual. Una mezcla de las dos, pero a mí me gusta ser floreros. A mí me gusta cocinar. A mí me gusta servir la mesa. A mí me gusta... A mí me gusta que es diferente a que a mí me obliguen o que sea un rol único mío. Pero yo estoy segura que tarde o temprano ellos van a cocinar si encuentran la mujer en su vida que quieren, van a respetar que quiera trabajar. O sea, yo veo muy difícil que un hijo mío, después de saber lo que significa el equilibrio en un hogar, dos roles trabajadores, le diga a su señora que no trabaje para dedicarse a cuidar a sus hijos.
2: Ahora, la pandemia Esta sirvió decisión, mucho, ¿no? Exacto. No, La pandemia sirvió mucho para mis hijos. Yo he trabajado igual que María Paula toda mi vida. Y este último año, mis hijos vieron lo que significaba trabajar. No, Porque ellos siempre veían que yo salía y me iba y siempre estaba presente, conectada, todo, y ya, todas las conferencias del colegio, toda la cosa, pero, pero para ellos eso era como otra cosa. Pero cuando vieron lo que es, de verdad, el, el estar conectado, trabajar, hacer malabares para asegurar que la casa esté llena de floreros y que además los acompaña el médico y que todo esto, eh, yo creo que
0: eso cambió radicalmente su forma de ver. Y entendieron qué era trabajar, ¿no? Yo tengo uno chiquito sí. de 13 años y un día lo oía hablando de qué hacía la mamá. Y el hombre puso en sus palabras la definición de mi trabajo, ¿no? Antes decía, ella trabaja en tal parte. Después de esto, dijo, no, es que ella como que resuelve problemas todo el día porque le tocan los chicharrones de cliente y los chicharrones. Entonces, por lo menos se dan cuenta, el contenido no es me no voy a trabajar. El contenido es qué hace mi mamá y cuál es el impacto que mi mamá tiene en su lugar de trabajo. Y eso es un gran aporte a ese balance eh, de mundo femenino que también es ponerle propósito a lo que mi mamá hace. Yo también les digo, esta, va a servir mucho para quitarnos la culpa de encima. La culpa a las mujeres nos ha hecho mucho daño laboralmente. Venimos criadas con unas cargas de está mal que tú trabajes, está mal que tú abandones tus hijos por tu trabajo. Y yo creo que estar en pandemia ha permitido que nosotras nos reconciliemos con nuestro puesto de trabajo en la casa, y nos quitemos de encima la culpa porque en un solo día, en un solo sitio, hemos hecho visible todas las jornadas laborales que tenemos no Ajá. pagadas, no reconocidas y el impacto en nuestras familias.
1: Bueno, amigos TIC, yo les quiero proponer que en esta oportunidad el Ojo al Dato nos lo haga nuestra invitada. Entonces, en Ojo al Dato, María Paula Duque.
0: Pues les tengo un dato. El presidente del Comité Olímpico de Japón salió a decir que no contrataba mujeres porque las mujeres hablábamos mucho. Resulta que Japón, de acuerdo al Global Gender Gap Report, está en el lugar 114 de 144 en equidad de género. No solamente eso. Siguiente dato y contradictorio. El mandato que tenía el director del Comité Olímpico de Japón era garantizar la equidad de género en todos los olímpicos. Fíjense la contradicción, el impacto cultural, el estereotipo fue puesto sobre las mujeres y en lo que acabó, en el despido del presidente del Comité Olímpico.
5: Ojo al dato, ojo al dato con invitada. Primera vez que tenemos disrupción y lo hace María Paula. es la mejor manera de subir la vara. Pero qué Yo mejor. Digo, claro, de acuerdo, de acuerdo. Además eh, la ponemos en, en, en la tónica de que el invitado puede hacer el ojo al dato. Eso es innovar.
0: Pongan las tareas una, a los invitados.
5: Una, claro, no. no
2: Además del desayuno, ¿no? Sí. Esa me una, queda pendiente.
5: Una pregunta para María Paula es, precisamente, cuando se habla de, de, de lo que nos acabas de compartir, ¿cuáles son los referentes de mujeres para ti hoy en el tema corporativo? ¿Cuáles son, en el mundo, o en Latinoamérica, o en Colombia, que estén dando ese ejemplo, jalando y subiendo eh, esa capacidad de demostrar que el liderazgo femenino pues está sobre la mesa hace mucho tiempo, pero que le sirva a otros para ese camino que tienen que recorrer. Y te lo pregunto porque yo te doy una, a ver si tú la compartes o tienes otras, y es Mary Barra, que es la CEO de General Motors. Y uh -huh. eh, es un referente en el tema de tecnología que seguramente vamos a hablar, pero quería conocer para ti, si nos están oyendo niñas, mujeres, hombres, cualquier cantidad de, de regiones o lo que sea, ¿cuáles son los referentes para ti?
0: Bueno, Jacinda Arden, la primera, la primer ministro de Nueva Zelanda, eh, todos los memes que han salido de ella pues demuestran lo que ha hecho. La primera mujer que llegó con su hijo de brazos a Naciones Unidas y preguntó dónde está la sala de lactancia y creo que no había, eh, pero pues puso, digamos, el dedo en la llaga de yo no tengo por qué dejar a mi bebé yo sí puedo ser primera ministra y tener un bebé y mi marido se va a encargar de mi familia y ese es un mensaje súper potente nosotros culturalmente no estamos preparados para eso todavía yo tengo un par de amigas que trabajan ellas y sus maridos se encargan del hogar y hablando de esto en realidad me decían me mortifica cuando me preguntan ¿qué hace mi marido? porque no estamos preparadas para contestar mi marido cuida a mis hijos creemos que eso va en contra del estereotipo de lo que un hombre debe hacer en la familia y necesitamos que eso pase para que haya más mujeres que puedan trabajar. Eh, me encantaba y lloré el día que se fue la CEO de Pepsi. Me encantaba, entre otras cosas, porque ella ponía dos frases muy, muy duras, pero muy potentes. Una que decía, si le preguntaran a mis hijas si yo he sido una buena mamá, no sé qué les contestaría, pero fue la mamá que les tocó. Yo he hecho mi mejor esfuerzo y si salió bien, pues salió bien. Y si salió mal, salió mal. Y segundo decía, yo llego cansada, exhausta de viajar, 9 de la noche, abro la puerta de la casa y mi marido pregunta ¿qué vamos a comer hoy? Y esa es una capacidad de mostrar vulnerabilidad. Sobra decir que Angela Merkel está a otro nivel. Yo no sé si ustedes vieron el discurso de Angela Merkel poco Muy antes bueno. de salir casi llorando decía no es tolerable que se esté muriendo gente no es tolerable que estemos pagando el precio de la indisciplina y el día que esa mujer se va, los alemanes la aplauden 10 minutos de pie porque fue capaz de pensar en la gente, de practicar la empatía, de pararse desde el otro y no desde el egocentrismo de yo gobernante, sino yo estoy aquí para el otro. Esos estereotipos que han aparecido durante la pandemia, yo creo que nos van a abrir un camino muy grande, porque van a permitir que las niñas, las jóvenes digan, vea, sí se puede, esa señora es primer ministro, o sea, tiene un bebé, tiene una familia, tiene un marido, maneja una pandemia. Entre otras cosas, de las mejores pandemias, manejadas a nivel mundial, una de las mejores resultados. y cerró fronteras desde el día uno o sea apenas Exacto. supo y se cierran fronteras y es ya, no mañana es ya, no voy a dejar que el virus entre acá con valentía y, y determinación, hemos perdido muchas en el Fortune 500, han entrado otras, entró eh, Citibank han entrado una serie de mujeres espectaculares, pero fíjense, ojo al dato la mayoría de esas mujeres son mayores de 50 años
5: yo te doy una cosa Mónica de... Contreras, Escobar, que no
0: sé cuántos Escobar. años tiene porque me mata sigo si que tiene más de 50 eh... no, no,
5: no. Sí. yo no me refiero yo no me refiero a la edad yo no me refiero en la edad, sí. sino que digo, Silvia Escobar una, una edad. Silvia Escobar en Colombia me parece top no, y
0: Camila Escobar, ¿qué tal? en Juan Valdés con tres niños También. chiquitos También. con tres niños También. chiquitos, yo la digo de verdad o sea, ¿cómo lo hace? hay un libro buenísimo que se volvió una película que yo de verdad no sé ella cómo lo hace pero necesitamos, bueno, y está María Francisca Llano del Grupo Sura, una mujer súper joven, yo creo que de tener 45 años, con hijos, casada, presidenta de una compañía, cada vez hay más, pero necesitamos que sean más y mostrarlas más y llevarlas a que las niñas las conozcan, hablen con ellas, entiendan su carrera y le pierdan miedo a lograr sus sueños sin sentir que están sacrificando el balance personal.
2: Pues María Paula, cuéntanos un poquito del tema de las Juntas Directivas. Actualmente haces parte de la Junta Directiva, entiendo, de Credibanco y de Seguros Bolívar. Cuéntanos cómo, cómo ha sido esa experiencia
0: y, y qué está pasando a nivel de las Juntas
2: Directivas en Colombia.
0: Estamos buscando aumentar de manera importante el número de mujeres en las empresas listadas. Yo he sido afortunada, muy afortunada, porque estaba en Juntas Directivas desde hace más de 20 años, de nuevo, en muchas de ellas era la única mujer eh, y he ido cambiando. Yo siempre le digo a las mujeres, no se sofistiquen buscando en qué junta, empiecen en la primera porque la primera es donde uno prueba su capacidad, su análisis de negocio, su estrategia y eso se va eh, mejorando. Hoy en día tenemos el capítulo del 30%. El 30% es una organización mundial que promueve la participación de mujeres en juntas. Ojo al dato, lo fundó una mujer en Inglaterra que tiene ocho hijos. Digamos, entonces sí se puede. Que además trabajaba en una empresa listada en bolsa y de puño y mano, de letra y mano, empezó a escribirle a todos los presidentes de empresas a decirle, en su junta no hay mujeres, yo quiero invitarlo a que usted rompa lo que se conoce mundialmente como The Old Boys Club, es decir, a las juntas van los mismos que juegan golf, que almuerzan juntos, que van a cócteles, que son el mismo circulito, rómpalo con un miembro independiente y haga que ese miembro independiente sea mujer. Eh, Realmente se rompe. La dinámica y se logra cambiar por lo menos la visual de que el mundo funciona igual para todo el mundo. Yo diría que eso es lo más valioso. Las mujeres además cuando estamos en juntas normalmente terminamos en uno o dos comités, o en el de, el de auditoría o el de buen gobierno, porque hay una característica femenina muy marcada y es la atención al detalle, la atención al buen manejo del dinero y la necesidad de defender los intereses de otro. Las mujeres siempre tenemos como un sentido de propósito que orienta nuestras acciones y eso a nivel de una junta lleva a pensar por qué hacemos esto, cómo impactamos a los stakeholders de la organización, cuál es el propósito superior de esta empresa. En Colombia estamos regular, o sea, en Colombia estamos bien regular en las empresas listadas. Eh, el último estudio que hay habla de 17% de mujeres en juntas, pero si ustedes le quitan a ese 17% las empresas familiares donde las mujeres están por su apellido, porque pues están ahí, pero no porque les den la relevancia de un miembro independiente, ese indicador puede estar en cerca del 12%. Eh, y lo que queremos es que en realidad las juntas de las empresas listadas reconozcan la diversidad de la población colombiana, reconozcan la capacidad y el inmenso potencial de consumo de las mujeres en nuestra economía para poder impactar de esa manera el entorno de negocios, la creación de nuevos productos, incluso la innovación de la organización.
1: Y María Paula, ¿qué se sabe de, de estas cifras o, o, o de este fenómeno en las regiones, en las provincias? Quizás Holly no, puede ser testigo de lo que pasa en Cajicá, Cundinamarca, en Santiago desde Villa de o desde Abu Dhabi, pero, eh, <risa> pero en términos generales, ¿tú, tú, tú, ¿lo que has sabido?
0: Muy ¿No? bajito. Muy bajito, de hecho nos cuesta mucho trabajo encontrar mujeres en las regiones y estamos en la tarea de llevar el 30% y de jalar las regiones a esta iniciativa hablando con las cámaras de comercio, con confecámaras, con las empresas más grandes de cada ciudad y hemos tratado de incluir en el, con, en el grupo directivo, el club de 30%, mujeres de esas regiones en ese grupo montamos una base de datos que ya tiene cerca de 120 mujeres con perfiles hechos para junta directiva catalogados por tipo de expertise. Fíjense que pasa una cosa difícil y es hay un estereotipo, de que solo quien ha sido presidente de una empresa puede ser miembro de una junta directiva. Como hay tan pocos presidentes mujeres, entonces pues, en consecuencia tampoco es fácil encontrarlas para juntas directivas. ¿Qué hicimos? Catalogamos todas esas hojas de vida y esto sigue creciendo por áreas de interés para las empresas, mercadeo, ventas, talento humano, PR, de tal manera que cuando una empresa necesita a una mujer, le ponemos enfrente a una mujer muy bien preparada, que aunque no haya sido presidenta de empresa, como en mi caso, yo no he sido presidenta, pero he estado en todas las juntas por unos expertís, tecnología, eh, PR, comunicaciones, crisis, etcétera, pueda llegar a esa junta directiva aunque no haya sido presidente. Otra cosa que hicimos, hicimos perfiles ciegos. Es decir, cuando nos piden el perfil, el primer perfil no dice quién es el candidato ni la candidata. Entregamos una hojita, esta es la persona. Y cuando nos devuelven y nos dicen, ok, quiero entrevistar esta, 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 y le decimos, estas son las mujeres eh, que le presentamos para desmontar también estereotipos de no, esa mujer habla mucho no, esa mujer tal cosa, o sea, también los estereotipos existen en juntas directivas, esa base de datos la estamos manejando con el Instituto de Buen Gobierno del CESA, que además tiene un programa de formación de mujeres en juntas directivas yo hago parte de la segunda promoción patrocinado por la ANDI, no voy a dejar atrás la cuña, doctor Santiago, porque ha sido no, muy yo importante. Yo estaba
5: pendiente de decir eso pero ya me gané
0: Yo no soy legal eh, donde está la IFC también porque a pesar de que las mujeres estemos preparadas desde el punto de vista de negocios, llegar a una junta requiere una serie de expertizas adicionales como buen gobierno, auditoría, mapa de riesgos y todo ese tipo de entrenamiento lo da el CESA para aquellas mujeres que quieran hacer parte de juntas y desmontamos el estereotipo de no están preparadas o no conocen cómo ser miembro de una junta directiva.
4: Ahora Paula, hablemos un poquito de, del contexto de la industria digital y de la, de la tecnología, ciencia y demás. ¿Cómo estamos ahí?
0: Mal, re mal. Yo lloro con eso todos los días porque pues, realmente el porcentaje de mujeres que estudian carreras afines a ciencia y tecnología cada vez es mejor. Yo me leí un libro que, que me cambió muchos conceptos sobre el tema con datos que se llama Mujeres Invisibles. Entre otras cosas me lo recomendó la Co-Share del 30% que se llama Anne Carnes y me dijo léete ese libro para que encuentres con cosas probadas dónde está la brecha de género en ciencia y tecnología. Ejemplos, ejemplos chiquitos. Siri, Cortana y Alexa, nuestras mejores amigas, son entrenadas por hombres. Les cuesta más trabajo entendernos a las mujeres. Cuando les hablamos como que dicen, ¿what? O sea, ¿de qué me está hablando? Yo no sé, el Bluetooth de mi carro, yo me monto y le digo, voy, para. Y me dice, no, entendí, puedes repetir otra vez. Y yo digo, qué desespero. Ah, no, es que los entrenan con voces de hombre porque los equipos de desarrollo de esas eh, inteligencia artificial están predominantemente entrenados por hombres. La entonación, la forma de hablar, las palabras son distintas, ni buenas ni malas, son distintas. Segunda que me impactó mucho, las mujeres padecemos de infarto de una manera muy diferente a como le da el infarto a los hombres. Es decir, el infarto en una mujer es más difícil que detectar que el infarto de un hombre. ¿Saben por qué? porque la medicina históricamente ha estudiado más el cuerpo del hombre que el cuerpo de la mujer. Yo no sé si ustedes se ven Grey's Anatomy, yo no me la pierdo, todas las temporadas me las he visto. La temporada pasada, eh, a Miranda, llegando a la clínica, le da un infarto, y ella dice, me está dando un infarto, y llega a la clínica, van a decir que esto es un cuentazo, pero no, llega a la clínica y dice, me está dando un infarto, y el médico le dice, usted no tiene síntomas de infarto, y ella dice, yo soy médica, las mujeres sentimos el infarto de una manera diferente, me está dando un infarto. Ese episodio no es gratuito, ese episodio fue totalmente intencional para demostrar la necesidad de que la ciencia y la medicina estudien el cuerpo de la mujer de una manera diferente con una óptica femenina. Las mujeres en Estados Unidos se mueren más de preeclampsia porque la medicina ha estudiado menos el cuerpo de la mujer y la preeclampsia. Entonces, fíjense que ni siquiera es cuántas entran a estudiar, es la visual femenina en lo que se estudia. Vamos a suponer que yo no estudio medicina, pero si hay una mujer en el consejo directivo de una facultad puede preguntar cuántos qué porcentaje de nuestros estudios científicos son hechos con cuerpos de hombre o cuerpos de mujer. Cómo analizamos en las muestras, vamos a poner el ejemplo de moda, de vacunas de COVID. Estamos haciendo igualitariamente la distribución en el testing de la vacuna hombres y mujeres para saber si el cuerpo de hombre y de mujer reaccionan igual. Entonces realmente en tecnología, en ciencia, lo que más nos estamos perdiendo es la mirada femenina en la construcción de nuevos productos, en la resolución de problemas, en los números globales de ciencia y tecnología para poder impulsar la industria, crecer la industria, promover mejores productos. Miren, yo lloré el día que vi la composición del Comité Asesor de Tecnología al gobierno. ¿Cuántas mujeres había en ese Comité Asesor, si ustedes se acuerdan? Una página entera de la República. Ni una, ni una. Ni una. ¿Y quién es la que más está sufriendo en el COVID en su casa con sus hijos desde un solo dispositivo dando clase? Las mujeres. No necesitan saber tecnología para estar tenidas en cuenta. Necesitan hablar desde la voz del usuario, desde el usuario de tecnología para poder resolver los problemas y eso solo haría una gran diferencia en la aproximación de la industria hacia el futuro de desarrollo de nuevos productos.
1: Bueno, muy bien. Yo, para, para tomarme... El, el atrevimiento y con la venia de nuestra invitada y los amigos TIC, voy a con, uh, contarles qué estoy pensando en voz alta. Justamente hace unas semanas, hace unos días, se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Una fecha como esta eh, declarada por las Naciones Unidas debe ponernos a pensar. ¿Qué está pasando en nuestro entorno? ¿Qué estamos haciendo para lograr que más niñas puedan sentirse inspiradas en estudiar carreras o en generar acceder al conocimiento en temas de ciencias en las áreas llamadas STEM? Un estudio realizado también hace relativamente poco, Señala que el acceso a ciencias sociales, a ciencias humanas, para llegar a la paridad entre hombres y mujeres, va entre los 3 y los 15 años. Sin embargo, en el área de ingeniería se necesitarían casi dos siglos para que haya paridad entre ingenieras e ingenieros. Esto nos lleva también entonces a una reflexión. Necesitamos a más padres y madres de familia, que alienten a sus hijas para que puedan y quieran, si así lo deseen, justamente eh, dejarse guiar por el derecho a elegir, por el derecho a elegir aquella carrera, aquella área del conocimiento, sin que las etiquetemos. Estas son carreras para hombres, estas son carreras para mujeres. Necesitamos más mujeres haciendo ciencia. Y necesitamos lograr esto para ver si logramos llegar a esa meta del al menos el 1% de la inversión del PIB en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Eso es lo que estaba mm -hmm. pensando en voz alta.
3: Muy bien. Muy eh, profundo,
5: Víctor, profundo. Muy, muy chévere. Paula,
2: muy bueno.
3: María Paula, eh, creo que se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver qué nos dice. Víctor, y bueno, qué bueno que Víctor va a poder ver ese momento histórico de la equidad de género dentro de <risa> ellos. Eh, María Paula, de las 20, 50 cosas que se pueden hacer para acelerar el paso justamente en estas en esto que estamos hablando, nos diste, por ejemplo, lo del 30%, pero, o la ley de cuotas incluso, que, ¿cuál sería la, la que podría generar más cambio rápido? que tú dirías hay que impulsarlo y hay que hacer un proyecto y hagamos una campaña en Amigos ti en toda Colombia para, para que esto de verdad se acelere.
0: hoy pues yo creo que hay tantas, de verdad tantas. Eh, yo creo que lo primero es que las niñas entiendan que no hay que ser ingeniera para trabajar en tecnología. Yo soy abogada pero necesitamos despertar las ganas de ese desarrollo de cambiar el mundo a través de aplicaciones y nuevos productos y eso implica talleres de una manera diferente. El distrito lanzó tal vez ayer un programa para que las niñas puedan formarse en tecnología. Esa es otra, necesitamos desmontar, que son carreras de cinco años. Comentarios como los de los papás que en el estudio de Mintic dicen no me gusta que estudien esas carreras, también va muy pegado a cuánto vale invertir en una carrera de esas y si esa mujer sí va a poder trabajar en el sector o no. Si lográramos formación, más técnica, de pronto menos larga, más aplicada al desarrollo de aplicaciones y productos, lograríamos que las mujeres sean más emprendedoras. Ahí hay otra barrera gigante. Yo estoy trabajando en un fondo de inversión de capital de riesgo, ayudándoles a conseguir mujeres, porque queremos que este sea un fondo con visual 360 de género. Es decir, mujer emprendedora, políticas en las startups de equidad de género a todo nivel y mujer inversora. Me leí un artículo de Serena Williams que tiene un fondo de inversión donde ella dice que solo el 2% de las startups que se presentan en Silicon Valley, y estamos hablando de Silicon Valley, mundo desarrollado, solo el 2% son aprobados para mujeres, 2%. Entonces, si ustedes piensan, una mujer dice, voy a estudiar ingeniería porque yo quiero ser emprendedora y quiero montar una app, y sabe que la plata no le va a llegar y que no va a tener cómo recuperar, pues realmente es pragmática y busca otra carrera donde pueda obtener los recursos más fácil. Segundo, yo creo que hay que propender por igual Pay. Necesitamos mejorar el nivel de pago de las mujeres y necesitamos igualar lo, a igual trabajo, igual remuneración. Y necesitamos que los colegios vuelvan. Yo de verdad creo que la semipresencialidad para una mujer con hijos chiquitos que trabaja hace imposible que pueda sostener su empleo. Si no defendemos el empleo femenino, no vamos a tener una reactivación económica en el COVID porque, de nuevo, el 80% de las decisiones de consumo que son llevadas a cabo por una mujer se ve impactada de manera determinante cuando esa mujer no tiene un empleo con que ejercer actividades de consumo.
5: Mauricio, yo meto ahí la cucharada porque creo que es importante dos frentes ahí. Uno es lo de los niños y niñas, ciencia computacional, es un tema que debería estar en los colegios y escuelas públicas y eso no existe una política digamos sistemática se ha venido haciendo temas de coding for kids y eso es un tema que lo hemos hablado ahí hay un gran frente porque hay que sembrar esa semilla para que evolucione, y el otro que ya lo mencionó María Paula es hoy en el frente de las empresas, desde la ANDI como estábamos hablando tenemos un comité de equidad de género y se está haciendo cosas, si uno logra integrar esos dos pues estamos realmente cambiando pues aparte de todo lo que nos compartió María Paula porque si no sembramos no cosechamos y si no hacemos algo ya tampoco cambiamos
0: bueno, y hay otras políticas, ejemplos y cosas pequeñas que he aprendido yo en oír y en estudiar este tema. Está probado que la violencia, y la violencia de género disminuye cuando la dueña de la casa es la mujer. Increíble. No es un dato menor, en estudios de no, Bogotá. Eh, entonces increíble. yo le decía al presidente del, del Fondo Nacional del Ahorro le decía, mire, y ustedes, ¿por qué no se juegan una carta? Y toda casa nueva que pida un crédito familiar, ponga la nombre de la mujer y por ahí derecho arreglamos un impacto doméstico. De verdad, la violencia de género se ha crecido en esta pandemia de manera gigante es y creo que hemos tenido medidas claras para poder reducirlo. Una mujer con miedo no necesariamente es una mujer exitosa. Yo he, yo he tenido uh -huh. experiencias de oír mujeres que de verdad, o sea, me, me, le muestran a uno una realidad que uno no conoce. Eh, necesitamos que esas mujeres que sufren violencia de género tengan plata para poder salir de la casa ganen un sueldo para poder dejar un hogar en el que son abusadas y puedan efectivamente ser protegidas en una ruta de equidad de la mujer como la que tiene Bogotá, pero sobre todo que tengan independencia. ¿Por qué no se van? Pues porque no tienen un trabajo. Si no tienen un trabajo, no tienen con qué alimentar a sus hijos. Prefieren quedarse y estar sometidas a violencia que salir y porque le tienen miedo a salir y no poder sobrevivir. Así que no es solo el sofistique nuestro de las TIC, sino, por ejemplo, una aplicación para poder reportar la violencia de género una aplicación para poder sacar a sus hijos y ponerlos bajo protección. Yo creo que también, por eso digo, es tan importante la visual femenina desde el usuario de la tecnología y no solo desde el desarrollo de la tecnología, de cómo resolvemos problemas sociales de fondo que garanticen la equidad de género basado en tecnología.
4: Definitivamente, María tiene la camiseta puesta. Contanos qué eso dice... Sí.
0: The future is female. Yo adoro esta camiseta, tengo varias, ¿no? Estos aquí mis hijos se ríen. No, no, yo no, no. la camiseta aquí de. Yo doy unas conferencias que se llaman Liderazgo en Tacones eh, y mis hijos cuando me ven corriendo haciendo floreros y todo dicen, ah, pero tú nunca cuentas cómo es el liderazgo en chanclas, ¿no? Porque. <risa> 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 nunca cuentas cómo. No. Sí, no. Las... Hoy me faltó ponerme la camiseta, fue a mí, ¿vale?
5: No, la tenemos que poner, hay que mandarla a recibir, yo creo que Mauricio no la quiere voy regalar. A decir, o gole. Yo voy a
0: conseguir unas a ustedes, mándenme, les voy a regalar una que le regalé a mis hijos y a Eso. mi marido, que dice, this is, how, this is what a feminist look like, porque, porque no hay que ser mujer para ser feminista también les digo, no, no, no. y no hay que ser mujer para ser de esas, eh, feministas. De el esas feminismo, feministas, el feminismo <risas> es una visual del mundo, de verdad, es, es, es la práctica de la empatía y de ponerse en los zapatos del otro y de leer el entorno de una manera diferente y todos y cada uno de nosotros podemos ser feministas apoyando a nuestras hijas, apoyando a nuestras mamás, sí. entendiendo la necesidad de las mujeres que hay alrededor nuestro, o sea que esto es más que género, esto es forma, una forma de ver el mundo donde el 52% de la población hoy somos mujeres. De
3: acuerdo.
1: Esta semana esta... nos acompañó en Amigos TIC María Paula Duque, una mujer que nos inspira, que entiende que la equidad es una condición sine qua non para poder seguir evolucionando en esta sociedad. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, muchas Chao. gracias.
2: Adiós. Chao. Chao. Muchas gracias. Bye. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast.